0: Está no ar, falando de Espiritismo. Apresentação, Assis Aguiar. Olá, boa noite. Esse é o seu programa Falando de Espiritismo aqui do Centro Espírita Caridade e Fé da cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. Eu sou Assis Aguiar, que toda sexta-feira, nesse horário, estou aqui para a apresentação deste programa, agradecendo a audiência dos nossos irmãos que nos ouvem e assistem. E... Estamos trabalhando a obra O que é o Espiritismo. Já estivemos aqui com outros assuntos da mesma obra. E vamos dar continuidade, porque essa obra é completa, é perfeita, e nos traz explicações claras, dadas por Kardec, respondendo ao diálogo feito com um cético, um crítico e um padre. Nós estamos, já tivemos com o crítico o diálogo dele e estamos com o séptico, que abrange vários assuntos que eu costumo dizer, assuntos que são de grande importância para todos nós, porque são dúvidas que ele tinha e que possivelmente também ainda temos e como Kardec explica claramente e com uma facilidade enorme que tem, que ele tinha de, de expor aos problemas, tanto dando exemplos como é, sendo muito claro e é muito importante que também saibamos do que se trata Dessa obra que é O que é o Espiritismo? E como o nosso programa é falando de Espiritismo, então vamos aqui aos assuntos que o nosso irmão Kardec, né? as explicações que ele dá a esse moço que o instigou de muitas formas. Hoje nós temos vários tópicos, vários assuntos, a serem tratados, é, e nós vamos iniciar por o maravilhoso e o sobrenatural, depois teremos a oposição da ciência e o, alguns outros, nós vamos, na sequência vamos ter todos esses assuntos bem esclarecidos por Kardec, vamos lá. o maravilhoso e o sobrenatural. O séptico perguntou ao Kardec o espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque é exigir que se acredite nas e nos erros populares, já condenados pela razão. Kardec responde a ele, dizendo assim, uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de, de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição antes de ficar provado que não existem espíritos. Direis: a minha razão não aceita essas comunicações, porém, os que creem que não são nenhum mentecaptos, Pentecabos, é, desorientados, loucos, bobos. evocam né? também as suas razões e, além disso, os fatos para que lado se deve pender. O grande juiz nessa questão é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificados como absurdas e impossíveis em sua origem pretender julgar a priori, segundo a vossa opinião. Nós só o fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado. Acresce que o espiritismo, esclarecido como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o Espiritismo e que este deve, em parte, àquele, à rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma ecrudescência, do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. E nós sabemos que o Espiritismo sempre foi visto assim. Os, as, as, os fenômenos, quando surgem, ainda existem pessoas que assim interpretam. Ou quando não descambam logo para o lado demoníaco, né? O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo o que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape a ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece a todas. Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era reconhecida. Pois bem, o espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de cem léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O espiritismo repudia nos limites do que lhe pertence todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios. Antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando, assim, a sua possibilidade. Ele amplia igualmente o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência. Como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais? O código das consequências dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Kardec trabalha muito esse lado porque é exatamente o que o espiritismo procura mostrar com clareza o lado moral, o lado educativo e espiritualmente. As mudanças morais são reflexos de um espírito que já está se modificando, se melhorando, deixando de lado aquelas coisas que já tanto é, falamos, dizemos, né, como são tão e ainda existem com uma certa força em todos nós. Não sei se convence citar, tá, mas o ódio, a vingança, a inveja, o ciúme, esses são defeitos que o espírito ainda carrega. Muitas vezes foge um pouco o nosso controle, mas é preciso que saibamos controlar. E é exatamente esse aí o lado que o espiritismo trabalha, o lado moral. Né? Então, conhecendo as leis morais, né? dessa nova lei que traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Aí sim, você passa a entender com mais clareza, com mais segurança. Deste último ponto de vista... Ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro, né? e como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendeis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Isso aqui, esse ponto o Kardec também colocou no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, né? Então, esse foi um dos tópicos desse primeiro assunto, que o Kardec passou a responder esse moço que o interpelava de toda forma. Nós temos aqui alguns irmãos que estão nos saudando, nos trazendo uma boa noite, nos dando, né, Felipe? Nós temos Juliana Reis, boa noite. Né? Roselane Duarte, boa noite, minha amiga. Minha irmã, não só boa noite, mas um abraço apertado. Pode sentir o abraço, viu? Rádio Ismael, boa noite a todos, Felipe. Gorete Aguiar, boa noite, muita paz e muita luz a todos. Maria Delis, boa noite a todos. Maria Delis novamente, caridade e fé, né família, caridade e fé. Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, muita paz e amor. Esses são os nossos irmãos que participam, né, nos saudando, nos dando boa noite. Dona Regiane mandou foto do livro estudando junto com o programa. Dona Regiane, eu vi a sua foto aqui. Eu gostei de ver. A senhora deveria fazer dar esse exemplo a todos os nossos outros irmãos que né, participam assim, mais, de, mais de próximo. Estou não é não, vendo aqui. As, as fotos do livro. Pois continue, vamos estudar juntos. Nós sempre fizemos assim, não foi? Estudamos, buscamos entender, compreender melhor. E é isso que faz com que o Espiritismo se torne algo muito importante na vida de todos nós. Não fazendo nenhuma ruaça, nenhuma promessa, nenhum proselitismo, nada. Simples porém muito eficiente tá? não, não tem dúvida de que você quando busca estudar as obras espíritas principalmente as codificadas por Kardec você encontra muitas se duvidar todas as explicações que você precisa ter sobre todos os assuntos que você buscar e essa que é a grande força que o espiritismo nos dá então, trazendo aqui um outro assunto dessa mesma obra, continuando o diálogo com o moço séptico, ele vai tratar agora da oposição da ciência. E o moço chega interpelando assim. Vós vos apoiais em fatos, dissertes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam ou os explicam de um modo diferente do vosso. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivesse notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós. Os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las a que atribuís que tenham deixado de fazê-lo quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelar ao mundo a existência de uma nova força? E o Kardec disse, respondendo, traçastes o dever dos sábios de modo admirável. É pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. Eita, Kardec... Mas antes de responder à vossa ju judiciosa observação, cumpre-me corrigir um grave erro que cometestes, dizendo que todos os sábios são contra nós. Como vos disse há pouco, é precisamente na casa ilustrada que o Espiritismo faz maior número de prosélitos isto em todos os países. Já ele conta entre seus adeptos grande número de médicos de todas as nações. E ninguém nega que os médicos sejam homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letra, os oficiais, dos altos, os altos funcionários, os grandes dignitários, os eclesiásticos, etc., que se agrupam ao redor da sua bandeira. Não são pessoas em quem, não se, em quem se não deva reconhecer uma certa dose de ilustração. Admite-se, erroneamente, que os sábios só se encontram na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de ainda não ter o Espiritismo adquirido direito de cidade, na ciência oficial, merecerá ser condenado? Se nunca a ciência se houvesse enganado, sua opinião nesse sentido teria grande peso na balança. Infelizmente, a experiência é prova o contrário. O mais importante desse diálogo é quantas perguntas o Kardec faz respondendo ao mesmo a esse moço. Veja aí. Não repeliu ela como quimeras tantas descobertas que, mais tarde, se tornaram título de glória para os seus autores? Não foi devido a um parecer do nosso primeiro corpo sábio que a França se absteve da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar seu plano, Napoleão I, que confiou o exame, Imediata ao Instituto, não decidiu este que aquilo era uma utopia, como que esse não devia ocupar? Veja bem, vapor, hein? Devemos daí concluir que os membros do Instituto são ignorantes e que sejam justificados os epítetos triviais que, à força de um mau gosto, certas pessoas se comprasem prodigalizar-lhes? Certo que Não. Não há pessoa sensata que não faça justiça ao seu saber eminente, sem, contudo, deixar de reconhecer que eles não são infalíveis e, portanto, que as suas sentenças não estão isentas de apelação, sobretudo no que se refere a ideias novas. E o moço continua perguntando. Admito perfeitamente que eles não sejam infalíveis mas não é menos verdade que, em virtude do seu saber, sua opinião vale alguma coisa, e que, se ela estivesse do vosso lado, daria grande peso ao vosso sistema. E o Kardec diz assim, concordai também que ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. Só porque é um doutor, um cientista, e se estivesse ao lado do Kardec, aí é o Espiritismo, veja aí o se quiseres edificar uma casa, confiareis esse trabalho a um músico? Olha aí os argumentos do Kardec. Se estiveres enfermo, far-vos-ei sagrar por um arquiteto? Sangrar por um arquiteto? Quando estáis abraço com um processo e desconsultar um dançarino? Finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém irá pedir a solução a um químico ou a um astrônomo? Não. Cada um tem a sua especialidade. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode, à vontade, manipular. Os fenômenos que ela produz têm por agentes forças materiais. Os, os do Espiritismo têm como agentes inteligências que têm independência, livre-arbítrio, e não estão sujeitos aos nossos caprichos. Por isso eles escapam aos nossos processos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então ficam fora dos domínios da ciência propriamente dita. A ciência enganou-se quando quis experimentar os espíritos, como experimenta uma pilha voltaica. Foi mal sucedida, como devia sê-lo, porque agiu visando uma analogia que não existe. E depois, sem ir mais longe, concluiu pela negação. Juízo temerário que o tempo se encarregou de ir emendando diariamente, como já tem emendado outros e aqueles que o preferiram. Restará a vergonha do erro de se haverem levianamente pronunciado contra o poder infinito do Criador. As corporações sábias não podem nem jamais poderão pronunciar-se nessa questão. Ela está tão fora dos limites do seu domínio como a de decretar se Deus existe ou não. É, pois, um erro fazê-las juiz dela. O espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque esse voto, embora ele fosse favorável, não tem o poder de forçar convicções. Quando a opinião pública estiver formada a respeito, os membros dessas corporações a aceitarão sob o poder dos fatos. Deixai passar esta geração levando os prejuízos do seu obstinado amor próprio e vereis que se há de dar com o espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades tão combatidas e de que hoje seria ridículo duvidar. Hoje chamam loucos aos membros, amanhã será a vez dos que não crerem. Foi o mesmo que se deu com os que acreditavam no movimento da rotação da terra. Movimento de rotação da terra. Nem todos os sábios, porém, julgaram do mesmo modo. E notai que agora chamo os sábios aos homens de estudo e saber, tenham ou não tenham um título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio. Não há efeito sem causa. E os efeitos mais vulgares podem conduzir-nos à solução dos mais difíceis problemas. Se Newton não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido sua ceva e lhe chamasse visionária e louca, quando essa lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. Os fenômenos burlescamente designados sob o nome de dança das mesas não é mais ridículo que a dança das rãs e talvez encerre alguns desses segredos da natureza que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Eles disseram ainda, já que tanta gente se ocupa com eles e homens notáveis fizeram deles o objeto de seu estudo, é preciso que alguma coisa de verdade se encontre em tais fenômenos. Uma ilusão, uma farsa, se o quiserem. Não pode ter esse caráter de generalidade. Seria divertimento para certo círculo, para certa sociedade mas não daria a volta ao mundo. Não convenceria todo mundo. É? Esse aqui é o raciocínio dos estudiosos que buscaram explicação para tudo aquilo que eles viram, principalmente em se tratando das mesas girantes. É? Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos, com receio de receber mais cedo ou mais tarde, o desmentido que desabonaria nossa perspicácia. E o moço continuou perguntando, perfeitamente, eis aí um, um sábio raciocinando com sabedoria e prudência, e sem ser sábio eu penso igualmente. Notai, porém, que ele nada afirma, mas duvida. Ora, qual é a base que se afirma em que se firma a crença na existência dos Espíritos e, sobretudo, na sua comunicação conosco. E Kardec diz assim, essa crença apoia-se sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu próprio não a adotei, senão depois de meticuloso exame, tendo adquirido no estudo das ciências exatas os, o hábito das coisas positivas, sondei, percrutei, esta nova ciência nos seus mais íntimos refúgios. Busquei explicar-me tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Bem sabemos que Kardec também era séptico. Né? Ele, não, eu vou a fundo. E aqui ele está se explicando, dizendo como ele chegou a aceitar... É, observar o, os fenômenos que aconteciam naquela época para poder é, tirar as dúvidas, porque ninguém explicava, só admiravam, e aquilo ali virou, virava festa, virava demonstrações de toda forma. E existia um princípio inteligente, como ele mesmo diz, e essa força inteligente tem que ter alguma coisa positiva. E ele foi atrás, né? Aí ele diz mais aqui. Eis o raciocínio que me fazia um sábio médico, outrora incrédulo e hoje fervoroso adepto. Dizem que seres invisíveis se comunicam. Por que negá-lo? Antes de inventar-se o microscópio, suspeitava alguém que existisse esses milhares de animal, ou, oh, Desculpem. Milhares de animalculos que causam tantos estragos à economia? Onde a possibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos, acaso, a ridícula pretensão de saber tudo e de dizer que Deus nada mais pode revelar? Se esses seres invisíveis que nos rodeiam são inteligentes, por que não poderão comunicar-se conosco? Se estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel no seu destino, nos acontecimentos da vida destes. Quem sabe, se eles não constituem uma das potências da natureza, uma dessas forças ocultas de que nem suspeitávamos. Que novo horizonte vai abrir-se ao pensamento? Que campo tão vasto de observação? A descoberta do mundo dos invisíveis tem muito mais alcance que a dos infinitamente pequenos. Ela é mais que uma descoberta, é uma revolução das ideias. Admitisse os espíritos, né? Quanta luz pode projetar essa descoberta? Quantas coisas misteriosas explicadas? Quantas coisas misteriosas explicadas? Os crentes são de, são ridiculizados, mas que valor tem isso quando o mesmo se tem dado a respeito de todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido? Sobrecarregado de desgostos? Tratado como insensato? São ideias tão estranhas. Né? Dizem que não se lhes deve dar crédito. Mas a isso se pode responder que data de meio século a possibilidade que, em alguns minutos, estabelecesse correspondência entre dois pontos opostos do nosso planeta. E, em algumas horas, atravessasse a França, com o vapor produzido por um pouco de água fervente, um navio avançar contra o ventre. E tiramos da água os meios de iluminar-nos e aquecer-nos. Quem, há meio século, se tivesse proposto iluminar toda a cidade de Paris em um instante e com um só reservatório de uma substância invisível, apenas conseguiria fazer rir-se de si. Veja que todos esses exemplos que o Kardec está mostrando são tão palpáveis, tão, que não deixa dúvida de que realmente é preciso que se tenha melhor bom senso para observar antes de criticar. É? Será isso, porventura, coisa mais prodigiosa que o espaço ser povoado pelos seres pensantes que, depois de haverem vivido na Terra, nela deixaram seu invólucro material? Não se achará neste fato a explicação de tantas crenças que existem desde os mais remotos tempos? São coisas que nem merecem estudo aprofundado. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão. Elas são igualmente feitas por muitos outros homens esclarecidos. Estes viram, não superficialmente e de ânimo prevenido, Estudaram seriamente, sem partido fixo, e tiveram a modéstia de não dizer, não compreendemos, isto não pode ser a verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem uma quimera, acreditais que todos esses homens sisudos as tivessem adotado? Que por tanto tempo pudessem ser vítimas de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material de existirem seres invisíveis para nós, povoado, povoando o espaço, e esta só consideração devia bastar para exigir mais circunspecção. Quem, há bem pouco, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde a imaginação? Ora, eu digo que há mais dificuldade em conceber a nossa razão seres de tal tenuidade, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem damos o nome de espíritos. Sem dúvida, o moço continua aqui dizendo, sem dúvida, mas porque uma coisa... Por, mas, por ser uma coisa possível, não devemos concluir que exista. Mas que homem teimoso. Meu Deus. E Kardec, com toda a sua sabedoria, sabedoria, paciência, não é? disse a ele, é exato. Mas não poder deixar de convir que, desde que uma coisa não é impossível, já ela avançou, porque a razão não a repele. Resta, pois, averiguá-la pela observação dos fatos. Ora, essa observação não é nova. Tanto a história sagrada quanto a profana provam a antiguidade e a universalidade dessa crença que se perpetuou através de todas as vicissitudes porque tem passado o mundo. E se mostra entre os mais selvagens povos o estado de ideias inatas e intuitivas, e tão gravadas no pensamento como a é do ente supremo e a da existência futura. O espiritismo, pois, não é uma criação moderna. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem, ou talvez melhor que nós. Somente ele não era ensinado, senão com precauções misteriosas que o tornassem inacessível ao vulgo abandonado de propósito no lamaçal da superstição. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, um espontâneo, uns espontâneos e outros provocados. Entre os primeiros estão as visões e as aparições tão frequentes, que são os ruídos, barulhos e movimentação de objetos sem causa material, e grande número de efeitos insólitos que olhávamos como sobrenaturais e hoje nos parecem simples, porque não admitimos o sobrenatural, visto como tudo se submete às leis imutáveis da natureza. Os fatos provocados são os obtidos por intermédio de médiuns. Parece simples, parece muito comum, mas para quem não aceita, não acredita, e prefere ir é, tirar suas dúvidas em lugares que não encontra a explicação exata, baseada em um estudo profundo, como Kardec fez, e aqui nós temos nas mãos essas obras, aí fica bem difícil de aceitar, de acreditar mesmo, de até procurar buscar alguma informação mais que não deixa tão assim, teimoso, né, Felipe? Felipe, você não é teimoso, não, né? Eu fui muito teimoso. Eu acho que a gente vai, vai chegando no ponto que é melhor dar o braço a torcer, né? Minha mãe dizia muito isso. Porque se não der a mão palmatória, é dá o braço a torcer. Porque pega no braço, para bater na mão, aí torce o braço. Aí toma um gole d'água, Felipe. E assim, meus irmãos, nós temos é, essa obra maravilhosa. Que eu tenho certeza que eu espero, assim, né? Satisfaz as curiosidades dos nossos irmãos ouvintes que nos ouvem e nos mandam as suas saudações, né? Seu Felipe, você nós temos aqui Maria Adélia Ramos, né? Lígia Lacerda, Silvia Lance, Sandra Caldas, Montovani Magalhães, Zélia Sabriazar, minha amiga. Boa noite, Mestre. Assim. Mestre? Ah, meu Deus. Como mestre. E você é o que... Bem, muito obrigado. Eu, eu me sinto bem, é a é vontade, quando trato com meus amigos irmãos que nos ouvem e nos dão essa força. Porque longe de semestre pelo menos, somos estudiosos, somos pessoas que pesquisam e que têm uma disposição a estar diante de um microfone apresentando um programa como esse e é preciso que haja um bom senso, coragem, disposição e confiança na, na espiritualidade amiga que nos assiste e que faz com que possamos é, chegar a um, a um alcance de audiência cada vez melhor para que esses assuntos sejam bem difundidos, bem compreendidos e que, a partir de agora, as pessoas passem a se interessar sempre mais. Eu não digo se transformar em espíritas, mas que pelo menos possam compreender melhor o que estuda o espiritismo. E estudando, automaticamente, estamos aprendendo. Isso quer dizer, o espiritismo nos ensina muito. Zélia Sabriézar. Boa noite a todos. Bárbara Rocha é... e Nilson Balduino todos nos dão boa noite, boa noite a todos, meus irmãos. É muito prazer estar aqui, ouvi-los e receber o boa noite de cada um dos senhores. Pois bem, como ainda temos um tempinho, nós vamos é, tratar de um outro assunto, né? ainda com o mesmo osso que está argumentando com Kardec. Agora, ele quer saber... É sobre as falsas explicações dos fenômenos. Nesse assunto, ele vai abordar alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. Vamos lá. né? Então o moço começa perguntando assim... É contra os fenômenos provocados que, principalmente, a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda a suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiuns sejam vítimas de uma alucinação? E Kardec responde assim, ignoro e já se tenha claramente explicado é, o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas não possam antes apresentar a explicação deles. Além disso, fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate quando a dita mesa ou bate quando a dita mesa à vontade passeia por uma câmara sem que pessoa alguma lhe toque quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço sem ponto de apoio enfim quando ao cair se despedaça tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação é Exemplos como esse, para quem assistiu as, como Kardec presenciou, foi ver de perto, e tudo isso ele anotou e viu que existia um princípio, uma, uma energia diferente que precisava ser conhecida e estudada, e por aí ele começou a se dedicar e não teve mais como parar. Né? Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, Creia ver o que não existe. Será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítima da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte, em todos os países, a ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato. E foi exatamente isso que chamou a atenção Kardec. Quando ele começou a escrever, selecionar as mensagens que chegavam aos montes e ele passava quase que a noite inteira lendo, organizando, porque muitas mensagens tinham o mesmo conteúdo ou parecido, embora que em idiomas diferentes, que vinham de toda parte para ele. Né? E aí ele tinha que ter o bom senso, como tinha já a orientação dos mentores espirituais, para selecionar exatamente essas que porque se ele fosse escrever todas, ia ficar muitas coisas repetidas, como também poderia é, algumas entrar em contradição devido à interpretação das, das pessoas, de acordo com os seus idiomas, as suas, a sua compreensão de como os costumes e lá outras coisas. Né? Por isso, Kardec ele tinha uma linha de, de estudo, de conhecimento, que não deixava fugir dessa linha que hoje nós temos aqui. Né? Aí o moço pergunta novamente, admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não, seria, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo? E o Kardec diz... Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. O Kardec ele era o mestre em magnetismo. Não é? Ele conhecia muito. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados. Porém, quando esses movimentos e golpes nos deram prova de inteligência, quando se conhece, reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão. Se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência? Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, Bem compreendeis que esses aparelhos de ferro ou de madeira não são inteligentes, mas que têm uma inteligência quem os faz mover. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes. Esta é a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apre apressam a concluir segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. Disse-me disse, é porque fulano falou, eu, eu acho que é assim mesmo, e a realidade sendo outra. Né? E o moço pergunta de novo. Pode-se responder que, se há um efeito inteligente, esse pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Por dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém? Era esse, esse, essa, esse tipo de dúvida é que as pessoas achavam que ficava fácil para o médium saber, porque ele captava o que estava na, na plateia ali, alguém que tinha alguma, algum pensamento assim, e eles penetravam nesse campo aí. Os predi... predi Desculpem. <risos> Preditiditador. Se eu não falei certo, me perdoe Mas é aquelas pessoas que costumavam ir para as praças, para os clubes, e combinavam com uma outra pessoa para, com certos sinais, certas, um certo número de vezes repetindo uma frase ou alguma coisa, ou olhando para um ponto... Chave é terem, darem a impressão de que eles realmente estavam recebendo aquelas informações. E era exatamente isso que confundia. E ainda confunde muitas pessoas, porque acham que é, é, é coisa manipulada. E os espíritos não se prestam para isso. Os espíritos que realmente estão se comunicando, que, e principalmente aqueles que vêm para nos orientar, nos ajudar, eles não... Não se utilizam desse tipo de sentimento da enganação da, ou de chamar a atenção para... Não, não é assim. Por isso é que o Kardec se interessou e foi fundo e também a é nós que buscamos entender, as nossas dúvidas cada dia mais desaparecem porque não temos mais como não aceitar o que é óbvio, o que está contestado, já aprovado, né? A comunicação com os nossos mortos é a coisa mais simples que tem. E se nós admitimos que haja uma comunicação direta através de uma, um momento mediúnico, mas nós temos nossos momentos de sono, né? aquele pensamento forte, de repente a gente está assim, no local, então aí vem aquela lembrança de alguém que há tanto tempo a gente não ouvia, nem falar, não sentia. E vem aquela impressão de que Parece que estamos ali conversando com ela. Não pode ser não? Aquela criatura, aquele espírito não pode estar ali? Por que não? E o moço pergunta. E sim, ele perguntou se poderia ser assim, né? E o Kardec vai dizer: é ainda um erro. Me permitam eu repetir a pergunta do moço. Ele diz assim. Pode-se responder que, se há um efeito inteligente, esse pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, seja de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Por quê? Dizem. A resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. E o Kardec responde assim. É ainda um erro, filho da falta de observação. Se os que assim pensam, se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer a cada passo a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes. Quando os médios escrevem uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria, quando não sabem ler nem escrever, à primeira vista, essa opinião nada tem de irracional. Convênio, mas é desmetido por um conjunto de fatos tão concludentes, que, diante deles, é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso. Eu presenciei ainda, jovem, no Centro Espírita Humberto de Campos, um momento como esse, uma senhora, ela chegou bastante é, com problemas... Né? É, de mediunidade bem difícil E ela O Duíno, que era o presidente do Centro Espírita, Humberto de Campos é, Concordou que ela participasse da mesa em uma sessão de desobsessão E aconteceu de ela receber uma mensagem psicografada no decorrer da sessão, era permitido parar um pouquinho para ler-se as mensagens que eram recebidas psicograficamente. Então, cada médium pegava ali tal. Quando chegou na vez dela, ela olhou assim, se eu não sei ler. Aí outra pessoa pegou e leu a mensagem. Então, está aqui um exemplo. E a pergunta de quê? Quem foi que escreveu? Como foi? Simplesmente ela serviu de instrumento para aquele espírito. Né? Aqui está dizendo, escreveu na linguagem dela. E quando acontece de ser escrito em, em idiomas diferentes que o médium nunca nem é, teve acesso, conhece? Acontece demais, Divaldo, Chico, recebiam mensagens, e tinha mais. Aconteceu com Chico, com Divaldo, receberem mensagens, que eu esqueço o nome agora, que isso é lida através de um espelho de trás por trás, escrito de trás para frente. Em alemão, a linguagem um idioma muito difícil e escrito em alemão no mais alto é, é, grau de compreensão e de trás para frente. Quer dizer, esse médium não foi ele, ele serviu simplesmente de instrumento para aquele espírito. E bem sabemos que tudo isso é a comprovação de que os espíritos realmente atuam no momento certo, quando precisa. E é isso que o Kardec está passando para esse moço aqui e também para nós que estamos né, nesse momento de estudo observando as respostas dessa obra. É, nós vamos, estamos quase chegando, mas nós vamos fechar esse assunto. Abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e mesmo tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar, sem ponto de apoio? Será por efeito sonâmbulo que certo médium desenhou um dia em minha casa e na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera retrato, é, ele não reconhecera. Retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem que presente, estão, estavam na sessão. Como foi que ele desenhou a jovem? É como se fosse um retrato que a família identificou como sendo filha deles. Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se acha em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Dizem ainda que os médiuns só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte e sem, outros, e sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista havia 15 anos era ainda desse mundo, deste mundo. Sim, ainda vive. Foi lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Em é, um programa passado, eu também citei um, um caso assim, né, de uma moça que havia desaparecido e na casa onde ela havia morado começaram a aparecer os fenômenos lá, né? Pedradas, outras coisas. E quando foi, foram atrás da moça, através de um, um processo que eles fizeram lá, eu não vou repetir a história para não né mas que realmente fechou exatamente achar a moça onde ela estava, que ela não era falecida, já há mais de 30 anos. Já estava bem, a senhora, bem de idade. Seu pensamento poderia sugerir tal resposta? quando, por causa da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais? Se, em certos casos, vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isto seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda não se observaram. Felipe, quanta lição, quanta beleza uma obra dessa nos traz, nos dando clareza em assuntos que com certeza ainda muitos nossos amigos ainda sentem dificuldade de aceitar, de compreender e mesmo quererem saber, né? Então nós temos aqui mais alguns irmãos que nos saúdam, nos dando aqui o seu boa noite. Temos Nilson Baduino, boa noite. É, Adália Monteiro, boa noite. Boa noite, meus irmãos a é todos. Muito boa noite. Nós estamos chegando, nos, finalmente, do nosso horário, do nosso programa. E a nossa irmã Rejane. Fontinelle. Fontelle, desculpa, minha irmã. Porque <risos> tem duas aqui. Tem a Fontinelle Fontinelle é o Felipe. Felipe, deixa eu me lembrar. A nossos irmãos aniversariantes, rapaz. A nossa irmã Maria da Graça. A sua irmã, nossa irmã Ivana. Que bom. Parabéns a todos vocês. É são pessoas belas, trabalhadoras, dignas do nosso abraço, sincero, e o desejo de melhor que exista em toda a família, caridade e fé para essas nossas irmãs e todos os aniversariantes, principalmente desse mês e elas duas foram as contempladas, né? Muito bem. Então, a, a nossa Regiane Fontelli está dizendo assim, a espiritualidade nos, nos ensinando com paciência através desses instrumentos maravilhosos. A Rádio Ismael e a cooperação dos nossos irmãos que estão dando-nos essa força. E é isso que nós vamos. Mandando um abraço a todos os nossos irmãos que nos ouviram. Ao nosso irmão Samuel, à doutora Janine, a toda a sua turma lá, ao meu amigo Valdir <risos> Ele não é Val, é Val. Eu digo é Val porque é escrito com L. Se fosse Val seria com U. <risos> a gente tem tá uma brincando, né? Ele fica todo e isso é muito bom porque a gente cria um círculo de amizade com pessoas, espíritos que vão se firmando ao nosso redor e formando uma família. É, a consanguinidade, embora não seja total, mas existe a, a espiritual, que é essa que mais une, que mais é segura, porque vem de muito longe. Veja que as amizades boas, sempre elas têm um cunho de segurança, de aproximação, de sentir-se bem. Isso que é o mais importante para todos os seres humanos. É, às vezes, a gente tem dificuldades também de aceitar certas pessoas, até mesmo parentes que convivem com a gente, amigos, em setor de trabalho, onde quer que seja. Mas tudo isso tem uma explicação clara, porque nós sabemos que, devido às nossas idas e vindas, né, aí nós vamos construindo boas ou mas amizades. E elas se refletem logo que nós nos aproximamos, nós sentimos. Porque não importa que seja nessa encarnação, mas que elas vêm de lá. E é isso que nós podemos observar, podemos sentir. Então, essa rejeição ou a aceitação é exatamente isso que nos faz entender e compreender melhor onde ramos ou onde aceitamos. E é exatamente quando sentimos as repulsas que nós temos que buscar a fonte da, do bem-estar para não deixar que aquele mal perdure. Não é a recomendação do mestre? Te reconcilia com aqueles enquanto tu está em marcha com eles. Não deixa para depois, porque senão vai ficar mais longe ainda mas não pode ficar sem haver essa aproximação, então as famílias, os pais, filhos, irmãos, primos e quem sabe os vizinhos e outros muitos que a gente conhece, formam todos nós, somos uma família só, embora que não queiramos, temos em nós esse lado que não pode ser diferente, embora que encontremos dificuldades de aproximação, não só para nós nos aproximarmos, como também alguém nos aceitar, porque nós não somos perfeitos, nós temos a nossa dificuldade, nós temos os nossos defeitos que podem também não agradar as pessoas que se aproximem de nós. Mas não é por isso que vamos desistir de termos amigos, sermos amigos, como diz a música, amigos para sempre é que nós iremos ser. Então a boa amizade se forma de bons amigos, de bons sentimentos, respeito mútuo, e é isso que o nosso mestre amado Jesus nos trouxe, nos mostrou, sermos amigos, sermos irmãos a todo instante, por mais complicado e difícil que seja, mas é a lei de Deus que nos pede que nos aproximamos, que sejamos bons. E esse, meus irmãos, foi a nossa, a nossa programação de hoje, a nossa apresentação, e prometemos, em uma outra oportunidade, trazermos ainda dessa obra, que estamos ainda, agora chegamos na metade dos assuntos, que cada vez mais são interessantes, porque são respostas dadas ao Kardec, do Kardec a pessoas que o interrogaram, pessoas muito, muito inteligentes que tinham dúvidas e que também faziam tudo para combater e ver se encontrava em Kardec uma contradição ou algo errado, porque eles achavam que era o Kardec que estava criando, era a ideia do Kardec e nós sabemos bem que não era bem assim as ideias do Kardec eram perfeitas mas eram fechadas com as ideias dos espíritos perfeitores que o auxiliavam o orientavam e ele mesmo falava com toda segurança isso aqui não são ideias minhas o espiritismo não é meu o espiritismo é dos espíritos por isso é que não há como contestar com as leis materiais e assim meus irmãos, agradeçamos a Deus por ter nos consentido estarmos aqui a todos os senhores que participaram com sua boa noite, com suas né é, pensamentos positivos mandando um abraço a todos os nossos irmãos esperamos que logo retornemos ao nosso convívio na nossa casa espírita que está nos aguardando embora que não tenhamos parado nosso trabalho continua de uma forma diferenciada mas que não importa o que interessa é que não paremos que demos continuidade a essa, essa obra maravilhosa, o Espiritismo, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, boa noite a todos, muito obrigado. Você acabou de ouvir, falando de Espiritismo.